0: Polisen varnar för frimärkspiraterna Det här är Expressen Dokument Ett fördjupningsreportage Om att frimärkspiraterna vållade frankeringsförluster För miljoner kronor Av Arne Lapidus Som jag, Johan Bengtsson, läser upp Portopiraterna slår till igen Posten varnar för falska näckrosor och ängsblommor På frimärken alltså Förfalskade frimärken håller frankeringsförluster för miljoner kronor. Man ser inte skillnaden mellan äkta och falska utan förstoringsglas, säger frimärksexperten Gunnar Dalstrand. Mm. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun när man slickar på frimärket. Det kan vara falskt. Ligor smugglar in förfalskade svenska frimärken. Posten ser allvarligt på saken och varnar för att falskt frankerande förkändelser förtjänas och måste lösas ut. Antalet falska frimärken har ökat starkt under de senaste månaderna. och Posten polisanmälde nyligen 27 affärsinnehavare i Stockholmsområdet för att ha sålt förfalskade frimärken. Enligt posten rör det sig om organiserad brottslighet och förfalskarna kan göra stora vinster på att prångla ut privattryckt porto. Polisen och tullen har gjort beslag. Det rör sig om stora mängder och stora pengar. Varje häfte innehåller tio frimärken så en liten bunt ger ett stort belopp, säger Britt Inger Hane, frimärkeschef på posten. De är inte producerade i Sverige utan kommer med färgetrafiken. Det krävs organisation för flödet. Förfalskningarna är professionellt gjorda, inte i kopieringsmaskin, säger hon. Falska frimärken för Porto är ett relativt nytt fenomen. Tidigare handlade det om att förfalskare tillverkade kopior av berömda rariteter, objekt och sålde dem som äkta till filatelister, ofta för enorma belopp porto förfalskningen började i Sverige 2004- när posten gav upp monopolet att sälja frimärken på sina egna kontor eller hos ombud. Sedan dess har förfalskningarna kommit i vågor. Posten får ofta hjälp av frimärksexperter och samlare- med att spåra upp falska frimärken. Enskilda filatelister agerar privatdetektiver. En av dem är Gunnar Dahlstrand- ordförande i Sveriges filatelistförening i Göteborg- och en av landets ledande experter på förfalskade frimärken. Det började 2004. Då tog en person ett svenskt frimärkeshäfte till Sydostasien- kopierade det och började distribuera till småbutiker i Sverige- säger Gunnar Dahlstrand. Frimärkesamlare upptäckte att märket skörde tid inte gick att brötta av med vatten för att sättas in i album. Det hade ett helt nytt klister- de vände sig till polisen. Tre kända märken var falska. De hade inte riktigt samma färg. Tandningen var inte likadan. Det förekom till och med stavfel, säger han. Han berättade att han och några andra samlare- bildade en arbetsgrupp för att reda ut det hela. De fann att fem, sex falska utgåvor av frimärken- fanns i omlopp den gången. De informerade och samarbetade med polisen- –och har gjort så i nu snart tio år. Vi gick från affär till affär i Göteborg. Efter 13 affärer hittade jag det första falska frimärket. Vi rapporterade till posten, säger Gunnar Dalstrand. Polisen gjorde ett stort tillslag i Göteborg och Stockholm sen hösten 2005. Då upphörde försäljningen, som var utbredd över hela Sverige. Sen 2007 har vi sett mindre utbrott nästan varje år– det har rört sig om enstaka häften och polisen tog hand om det snabbt och effektivt. Nu är det uppenbarligen något helt annat. Det är nya grupperingar inblandade. Märkena trycks troligen i Baltikum och kommer hit med färja. Det finns nätverk och distributionskedjor. Organiserad ekonomisk brottslighet, säger jag. Gunnar Dahlstrand förklarar att de första falska häfterna i den nya vågen, cyklar och textilkonst, upptäcktes i november förra året. Därefter har det kommit en stridström av ytterligare falska häften. nekrosor, cancerfonden, ängsblommor, hjärtat i naturen, SOS barnbyar, folkparker. Polis och tull tog hand om en del av leveranserna redan i Stockholms frihamn. Posten uppskattar att ett par hundratusen falska frimärken är i omlopp just nu. Gunnar Dalstrand påpekar att förfalskningarna är svårare att upptäcka idag än när de började 2004. Nu är skanners kvalitet och kapacitet betydligt högre. Och det ökar också kvaliteten på förfalskningarna. Man har inte chans till att se skillnad utan förstoringsglas. Förfalskningarna är välgjorda. De skiljer bara i små detaljer- men pappren och färgerna är inte postens. Texterna är för grovade, säger Gunnar Dahlstrand. Det är enklare att förfalska sen posten slutade att gravera sina frimärken. Idag är huvudparten offsettryckta dekalfrimärken med blank yta- och klister på baksidan, utan gravyr. Så förfalskarna slänger bara in häfterna i skannen, säger han. Postens presssekreterare- Maria ibsen understryker att det kan vara svårt att identifiera skickligt gjorda förfalskningar. Ingen förfalskning har påträffats hos postens egna ombud. Så köp där om ni vill vara säkra. Svårt att veta exakt hur mycket pengar det rör sig om. Det finns ett mörkertal men det handlar om miljontals kronor. Säger hon och ger några tips på hur man kan känna igen ett falskt frimärke. Nummer ett. Titta efter om texten är suddig. Nummer två. Kolla perforeringen. Den kan vara sned. Kanten runt frimärket kan vara olika stor på olika platser. Nummer tre. Titta efter färgskillnader. Men det kräver att man har ett äkta frimärke att jämföra med. På posten är man inte bara oroad över de ekonomiska förlusterna- utan också för att förtroendet för brev och frimärken ska rubbas. Posten påpekar att avsändaren tar en risk om han frankerar falskt- även om det sker i god tro. Det är viktigt att behålla värdet av brev som ett säkert sätt att kommunicera. Man slickar på ett frimärke, postar det med rätt adress och den når fram imorgon. Men om vi upptäcker ett falskt frimärke i hanteringen stoppar vi det- säger postens frimärkeschef, Brittinger Hane. Vi kontaktar avsändaren och ber om hjälp att hitta stället där han köpt frimärket. Finns det ingen avsändare beläggs brevet med lösen. Mottagaren får lösa ut det. Vi gör ingen bedömning om det skett i god tro- det ställer till det för privatpersoner. Inte alla myndigheter löser ut förkändelser. Det är inte heller roligt att lösa ut kondolianskort och tackkort, säger hon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.